0: Willkommen zum Maple Marketing Podcast, unser Agenturtagebuch zum Thema Online-Marketing. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Hendrik Simolka und heute geht es um Lead-Tracking und Analyse auf der Webseite. Und zwar ähm, haben wir dazu schon eine Folge gemacht und drei Tools gebenchmarked haben da von euch auch viel Feedback bekommen. Danke erstmal auch an der Stelle für die vielen gehörten Minuten und für euer Feedback. In der Folge wollen wir uns nochmal mit dem Thema beschäftigen und über die, die Vorteile sprechen oder auch über, über den Workflow sprechen, den mir das Lead Tracking bringt. Im SEO, im, im Vertrieb, generell im Marketing, denn dieses dieses Lead-Tracking an sich, ja, dient ja nicht nur dazu, um zu erfahren, okay, wer geht auf meine Webseite und wann, sondern ich kriege auch ein Bild darüber, wer interessiert sich denn für die Themen, also welche Zielgruppe habe ich, welche Themen sind interessant, welche sind vielleicht nicht interessant und, ähm, ich kann halt Tools nutzen, um vielleicht auch eine eine, eine Mindmap oder ein Mouse Tracking zu machen, um zu sehen, okay, welche Themen gehen vielleicht unter oder sind nicht interessant oder welche Themen werden stark angeklickt, aber da passiert gar nichts. Also ich kann mich da selber auch nochmal ein bisschen analysieren, ähm, kann meine Ads fürs fürs Online-Marketing optimieren, weil ich dann auch sehe, wer klickt denn überhaupt auf meine Ads und ähm, das äh, ist heute das Thema der, der, der Folge. Es geht um, um, um Lead-Tracking und die Verarbeitung. Und dazu unterhalte ich mich mit Hagen von Lead-Info, ein weiteres Tool, das wir jetzt mal getestet haben und gebenchmarked haben. Und ähm, wo ich sagen muss, das hat ähm, uns jetzt, für uns als, als Agentur hat es uns überzeugt, weil es eben viele Vorteile mit sich bringt, ähm, die andere Tools eben nicht haben oder die, die sehr einzeln aufgestellt sind. Und was für uns halt erstmal wichtig war, war der Support, die die Tools zur Analyse, zur genaueren Analyse, damit wir auch unsere Inhalte verbessern können und dass die Server in Deutschland stehen und nicht zum Beispiel in UK oder so. Und ja, dazu unterhalte ich mich heute mit Hagen von Leadinfo. Er ist Partnermanager für die Dachregion und ähm, wird mir ein paar Fragen beantworten ähm, zum Thema Lead-Tracking, DSGVO, Lead-Generation, und äh, wird ein paar coole Funktionen und USPs der Oberfläche vorstellen.
1: Hi Hagen, grüß dich. Hey, grüß dich Henrik, danke, dass dass du mich eingeladen hast, heute bei euch zu sprechen. Ja,
0: Ja, danke, dass du Zeit hast. Ähm, Ich habe mal einen Blick auf eure Webseite geworfen, öfter, (lacht) wie du ja sicherlich weißt. Ähm, Ihr ihr sitzt in Rotterdam, du hast aber heute ähm, ein ein Pulli an mit der Deutschland-Flagge drauf. Habt ihr, habt ihr noch genau, weitere Büros?
1: Da, ja, wir haben, wir haben leider noch kein Büro in Berlin, das ist geplant. Ja. Die Deutschlandfahne, die du erwähnt hast, da war unser Founder, der Han, ganz stolz drauf. Er hat für unseren ersten Mitarbeiter für Deutschland, das mein Vorgänger war, hatte diesen Pulli drucken lassen mit der Deutschlandfahne. Und er hat dann erwähnt, so ja, aber den kann man in Deutschland auf der Straße nicht tragen. Also wird ein bisschen in die falsche Richtung gesteckt. <lacht> Genau, und ich habe mir gedacht, heute für, das, für den Podcast ist es doch eigentlich ganz schön, da mal ein bisschen genau die Zugehörigkeit zu zeigen, für was, für welches Gebiet ich zuständig bin, hauptsächlich in Deutschland. Genau. Cool. Wie viele Leute sind denn bei euch im Büro normalerweise? Normalerweise, ähm, wir sind trotz Corona, arbeiten wir auch im Büro für die Mitarbeiter, die möchten. Ja, ja also... Hm. Um, und wir sind um, dieses Jahr auf uh, 14 Mitarbeiter gewachsen. Mhm. Also sind auch ganz um, fleißig am wachsen. Um, haben auch Ziele, bis Ende des Jahres eventuell bei 30 Mitarbeitern zu sein. Klasse. Wow. Genau. Das ist also, gut. wir based in Rotterdam, ja, in Rotterdam. Mhm.
0: Hagen, kannst du unseren Zuhörern mal kurz erklären, wer Leadinfo ist und was Leadinfo macht?
1: Okay, gut. Also wie gesagt, wir sind ähm, based in in Rotterdam, genau. Ähm, Die Firma ist äh, 2017 äh, entstanden, Mhm. äh, wie ich schon erwähnt habe, durch Han, unseren Founder. Ähm, Genau. Und was LeadInfo macht, also wir identifizieren Website-Besucher im B2B-Bereich. Das heißt, mit unserem Tool lässt sich identifizieren, welcher website besucher oder welches Unternehmen auf meiner Webseite dann in diesem Fall war. Ja. Das mhm. heißt, ähm, durch diese Informationen lässt sich dann weiteres Marketing, Akquise etc. betreiben.
0: Okay, cool. Ähm, kurz zur Erklärung, wie, wie funktioniert Lead-Tracking? Okay.
1: Ja, Lead-Tracking, also erstmal vielleicht generell das Wort Lead, ja, immer wenn ich in Deutschland äh, mit äh, Leuten äh, telefoniere, die, die mhm. das Neuland ist, dann Lead, äh, wie Lead, äh, die Song, ja, also wie muss ja, <lacht> nein, nein, ganz und gar nicht. Ähm, Lead ist äh, das englische Wort für, ähm, für eine Spur, ja, oder ein Hinweis. Ähm, genau, und da geht es im Prinzip darum, ähm, wir ähm, geben Informationen über eine Firma, die ein Interesse an ihrer oder an der potenziell an deiner oder an eurer Agentur hat und dadurch ist es ein Lead und dann gibt es natürlich diese Hot, cold, äh, cold oder Hot Leads oder Warm Leads, das heißt, ähm, wie viel Interaction, also wie viele Reaktionen, Interaktionen mit dem Unternehmen schon gab und somit wird dann von kalt im Prinzip, von zu warm, zu heiß dann auch. Ja. Ja. Und ähm, das Tracking, das ist dann unser Thema, genau.
0: Ja, das
1: ist eher das Firmengeheimnis dann, oder? Die geheime ja, genau. Rezeptur, ja. Ja, es gibt, es gibt verschiedene Art und Weisen. Natürlich ähm, beruht das alles auf Daten. Ja. Mhm. Ähm, da gibt es ganz einfach äh, private Daten und... Äh, Genau, selber, also öffentliche äh, Daten. Und da gibt es dann eben Anbieter für solche Daten oder auch Art und Weise, wie man aus öffentlichen ähm, Quellen sich die Daten zusammensucht oder ja. filtert, sage ich mal, ja. genau. Wir haben dazu
0: auch, ähm, also wir haben euch mal gebenchmarkt äh, mit, mit anderen Lead-Trackern. Ähm, bevor ich aber darüber sprechen will, ähm, das Thema Daten ist in, gerade in Deutschland ein sensibles Thema, ähm, eigentlich in ganz Europa, aber in Deutschland habe ich das Gefühl, da ist es am stärksten. Und wenn ich mit meinen Kunden im, im, im deutschsprachigen Raum, wenn ich mich mit denen unterhalte und die hören Lead Tracking ähm, Daten oder Besucheridentifizierung, oh mein Gott, ist das GDPR, ist das D, also ist es Datenschutzkonform? Äh, Kannst du mal dazu was erzählen, bitte?
1: Sehr gerne, sehr gerne. Das ist ja auch ein sehr, wie du es ansprichst, gut, dass du das Thema ansprichst. Das ist ein sehr wichtiges Thema, vor allem in Deutschland. Also da muss man wirklich sagen, in anderen Ländern ist das Thema zwar auf dem Tisch. Die ganzen Gesetzesentwürfe dafür, die sind europäisch. Also das heißt, es ändert nichts, ob man jetzt hier in den Niederlanden oder in Deutschland ist. Aber in Deutschland wird das ganze Thema einfach ein bisschen ernster genommen. Ähm, in Deutschland ist man, ähm, in vielen Dingen ist es ja oft so, dass man eher übervorsichtig, also äh, eher Vorsicht als Nachsicht, ja, das ist mhm. ja so, ein, haben wir bestimmt schon früher von den Eltern gehört, ja, <lacht> <lacht> genau, ähm, sind wir mit aufgewachsen, genau, und ähm, es ist ähm, definitiv so, dass wir als ähm, Lead-Info, wo die Daten zur Verfügung stellen und auch ähm, diese Daten tracken, wir empfehlen jedem Benutzer auf der Website ein ähm, Content-Proofment, also ein Cookie-Banner, ähm, zu installieren mhm. ähm, oder zumindest einen Vermerk auf die Datenschutzerklärung, ja. wo ein Verweis auf LeadInfo info ähm, aufgelistet ist, mhm. um äh, genau, dass man, dass man eben diese Einverständnis vom, äh, vom Website-Besucher auch vorher einfordert. So, ja. aus dem Grund, ähm, es gibt einen, äh, einen Gesetzesentwurf und der sagt, dass alle ähm, Tools oder alle ja, ich sage mal, alle Programme, alle Datenerfassungen, die auf der Webseite stattfindet, aber nicht systemrelevant oder technisch notwendig ist, um die Webseite ja. zu betreiben, ähm, benötigen eine consent abfrage sprich eine Erlaubnis. Ist das, also dieser, ist ja dieser übliche Consent, ist dieser übliche Cookie-Banner, den wir genau. kennen, alle nicht mögen. <lacht> genau. Und äh, das dann einmal zu bestätigen und dann ist das auch ein trockenen Tüchern. Genau.
0: Ja. Ähm Dazu fällt mir äh, noch ein, die, die Datenbank an sich, die liegt ja bei euch und die liegt dann
1: wahrscheinlich in Europa, oder? Genau, also wir hosten okay. ähm, wir hosten über äh, ASW, äh, AWS, also Amazon Web Service. Äh, wir ja. hosten alles in Europa, da ist uns auch wichtig, dass in Europa gehostet wird mhm. und nicht in irgendwelchem ja, nicht, ich meine jetzt gerade ein interessantes Thema, Brexit, ja, ähm, ja. Zum die Wettbewerber, die jetzt based in, 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 in England sind, ich weiß nicht, wie die das machen, wo die die hosten, aber ja. ähm, jetzt gerade dadurch ist es halt auch für uns wichtig. Also wie gesagt, dieses Thema GDPR oder DSGVO ist für uns ein ja. sehr wichtiges Thema und da geht es doch darum, wo die Daten ge-
0: gehostet genau. Sind. genau, an sich. Funktioniert das also jetzt genauso, wie wenn ich Google Analytics benutze oder ein anderes ähm, Tracking-Tool? Der Nutzer gibt sein Okay über die Cookie-Opt-In-Funktion, also der Nutzer der Webseite und damit ähm, werden die Daten erfasst. Es ist ein reines B2B-Business, ja. also es ist wirklich für Unternehmen, die sich an Unternehmen orientieren, gedacht und damit bleiben die Daten ja auch
1: somit in Europa. Genau. Also ähm, Gena, ich möchte mal kurz zu dem Thema ähm, DSGVO zurückkommen ähm, ja. mit, mit dem Cookie-Banner. Ähm, ist es vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, wenn man so eine Abfrage macht ja, über so einen Cookie-Banner, sollte man sich auch Gedanken machen, wie gestaltet man den Cookie-Banner? Richtig. <lacht> also wenn ich jetzt natürlich, äh, wenn alles abgewählt ist und ich äh, äh, den Button alles abwählen grün markiere, und äh, dann muss ich mich nicht wundern, dass, äh, ich kein, kein, dass kein Tracking auf meiner Webseite stattfindet, ja. weil dazu die Leute ähm, animieren, das alles abzuwählen. Ja? Also ja. da gibt es so ein paar Tricks und äh, Kniffe, sage ich mal, ja. die man da anwenden kann, ja. wo, wo man, wo man ich sag, aber der Kreativität vielleicht ein bisschen reinlaufen lassen kann. Ja,
0: so. ja das, das haben wir auf unserer Webseite auch so gemacht, dass wir es ein, einfach farblich hervorgehoben haben. Ähm, weil ganz ehrlich im, im B2B-Bereich sind Cookies nun mal wichtig, ähm, damit wir auch unsere Daten besser pflegen können, weiterentwickeln können. Und ähm, das ja, sorgt eigentlich dafür, dass wir uns alle weiterentwickeln können. Genau. Ich, ich finde das ist eine gute Sache. Aber du hast recht, äh, wir hatten ähm, mal so einen Panikmoment, wir hatten einen Kunden, der rief an und meinte, über 80 Prozent äh, der Klicks sind weg, was ist los, kein Traffic mehr. Wir erstmal wirklich Fehler gesucht, Hack, was könnte es sein? Und dann haben wir einfach gemerkt, die Designerin hat äh, einen neuen Cookie-Banner gemacht und der sah halt sehr clean aus wie die ganze Seite. Und ähm, der Nutzer hat einfach irgendeinen Button geklickt und irgendwie, das war es war einfach optisch nicht, nicht gut gemacht. Ich meine, die, die wenigsten lesen es auch. Und, und ja, ich vermute,
1: die wenigsten wissen auch, worum es da geht. Das, das, das ist so ein Punkt, ähm, ich möchte da nicht zu sehr ins Detail gehen bei dem Thema, das wär, da könnte man nämlich nochmal so, ein ja. <lacht> so einen ganzen <lacht> Podcast darüber noch mal machen, <lacht> ja. aber du hast das schon recht und es kommt darauf an, die Person, die den Cookie-Banner gestaltet, was ist der Post äh, dieser Person, ihre Orientierung? Wenn diese ja. äh, Person zum Beispiel sieht, okay, ich bin kein Fan von Cookie Banner ich möchte eigentlich alles abgewählt, ja. dann wird die Person so designen, dass es einfach ja. ist, alles abzuwählen. Ja? Ja. Und du hast auch gesagt, was sehr gut ist, dass das Thema Daten im B2B-Bereich und Analyse wichtig ist. Weil es geht digital, ja? es wird immer digitaler. Ja. Und da ist es auch sehr wichtig, ich kann kein Benutzerverhalten. Das wurde ja auch in, in, in Kauf, im Kaufland mhm. oder wo, wo, wurde das ja auch gemacht. Ja, es okay. wird Analyse betrieben mit allem, was du tust. So okay. und ähm, im Online-Bereich, wenn ich dann diese Möglichkeiten nicht mehr habe durch Gesetzesentwürfe, mhm. ist es ist ein bisschen schwierig, das Benutzerverhalten oder das Benutzerverhalten zu, ähm, zu analysieren und dementsprechend auch ähm, Werbung zu platzieren. Ja, weil dann ja. könnte es ja in die Spammy Richtung gehen, weil man sagt, okay, müssen jetzt einfach irgendwas ausprobieren. Ähm, B2B, äh, hast du ja, sorry, der Frage bin ich gerade so ein bisschen äh, drum mhm. ähm, ja, es ist nur B2B, ausschließlich B2B, alles okay. andere wäre nicht DSGVO-konform, ja, das heißt ähm, Homeoffice ist schwierig zu tracken, das ja. ähm, mhm. ist leider so, jetzt ist eine absehbare Zeit, ähm, wir haben dadurch mhm. auch keine irgendwelche, sagen wir, größere Beschwerden von Kunden, dass sie sagen, hey, wir haben keine Identifizierung mehr, okay. aber genau, ausschließlich B2B.
0: Ich will nur noch mal g- ganz kurz für die Zuhörer, die, die sich jetzt vielleicht nicht so gut damit auskennen, noch mal erklären, dass das Tracking ja nur möglich ist, weil Unternehmen ja in der Regel eine feste IP-Adresse haben und dadurch ja identifizierbar sind. Das heißt, wenn diese IP-Adresse meine Webseite besucht, weiß ich, ah okay, es ist in der Regel dieses Unternehmen. Was jetzt hier aktuell bei Corona, wir haben es auch gemerkt, ähm, Schwieriger ist, weil ja viele übers Homeoffice dann mit privaten IP-Adressen die Seiten ansurfen. Ja. Und dann ist es halt eben nicht mehr mess, messbar, wer genau. da genau kommt. Aber auch das ist eine überschaubare Zeit, die. die offen, Corona, wir, offen wir, offen ja. <lacht>
1: <lacht>
0: ja. Aber, ähm, sag doch mal, für welche Branchen kommt denn Lead-Tracking in Frage? Habt ihr da auch, wo, wo, wo ihr sagt, bei Lead, bei Lead Info haben wir bestimmte Branchen, die, die sehr stark vertreten sind?
1: Ja, also ich sag mal, es gibt eigentlich keine Branche. Also es ist im Prinzip ist es branchenübergreifend. Ja? Also ich meine, jeder, der irgendwo sich von seinem Wettbewerb, ähm, sag ich mal, der sich abheben möchte von seinem Wettbewerb, ähm, ja. ist, ist das vorteilhaft. Also ich kann ganz klar sagen, bei uns ist es hauptsächlich halt so Maschinenbau, Großhändler, Softwareunternehmen, also ich gehe jetzt einfach mal danach, was was sind unsere meisten Kunden, -hmm. würde ich mal sagen, Ähm, und da sind wir eben in dem Bereich, Genau, Marketing ist natürlich ganz groß, auch vielleicht aus dem Grund, dass wir für äh, Marketingagenturen wie für euch, dass wir da halt ein spezielles Partnerprogramm haben und äh, deswegen spielt es jetzt bei uns auch gerade noch eine große Rolle. Wir haben zum Beispiel ähm, in den äh, Benelux-Ländern, Niederlande und Belgien, sind wir Marktführer, haben wir 500 Marketing-Agencies, also Marketing-Büros, wow. die Lead-Info benutzen. Ja. Und ja. das ist, sind für diese kleinen Und, und die ihr ja auch immerhin betreut. Ja, ja, genau, richtig. Das muss ja also, auch betreut werden, ja, genau.
0: Eben, das muss ich eben auch sagen. Ähm, als wir quasi euch getestet haben ähm, und auch mit, mit unseren Kunden mit LeadInfo gearbeitet haben, da kamen einfach Rückfragen, wo wir einfach auch erstmal nicht wussten, okay, wie sieht das Ganze technisch, ne? wo, äh, Wie sieht das Ganze technisch aus? Wo stehen die Server? Äh, wie, funkt, wie funktioniert diese Funktion? Was ist mit, mit Bugs? Und da warst du ja eigentlich immer zur Stelle, du oder dein Kollege. Und, und das ist halt auch für eine Agentur extrem wichtig. Oder wenn eben auch ein Kunde eine Frage hat, dass man sagen kann, du, pass auf, ich kläre das, ich rufe Hagen an. Ne? Genau.
1: Ähm, ganz kurz dazu, das ist auch bei uns, ähm, auf ganz, äh, das ist bei uns auch ganz groß geschrieben, das ist der Kundensupport. ja. Ähm, mhm. Ohne mich jetzt damit schmücken zu wollen, aber ich, ich höre das sehr oft, dass eben ähm, ein Partner sagt, hey, der schreibt mir eine E-Mail, der kriegt sofort eine E-Mail zurück und sagt, oh, ey, das, das, das geht ja, das ist äh, wie äh, die Gedankenübertragung. War auch schon lustig, dass ich meine Partner angerufen habe und gerade wollte ich dir eine E-Mail schreiben. <lacht> also, ja, was Spaß beiseite, ja, ähm, das ist bei uns ganz groß geschrieben und das ist sowohl in den Benelux als auch in der Dachregion ähm, ist das, ähm, wird auch immer ein Thema bleiben, ja, genau. Also, das heißt, umso schneller wir wachsen, dann wird es vielleicht dann noch einen äh, Kollegen bei mir geben im Partnermanagement, genau, und dann ist da Deswegen vielleicht auch dann eventuell die 30 äh, Mitarbeiter bis okay. Ende des Jahres.
0: In wie vielen Sprachen betreut ihr eure Kunden denn?
1: Äh, sehr interessante Frage, sehr interessante Frage. Wir haben äh, dieses Jahr vier neue, jetzt fünf neue Leute schon eingestellt, jetzt sind wir am 18. Februar heute, genau, ja, okay. und äh, Ja, äh, wir sind jetzt ähm, also niederländisch, wir sind spanisch, portugiesisch, französisch, dänisch, schwedisch, (lacht) deutsch, ähm, ja und wir fangen jetzt an für jedes, also wir schauen eigentlich mit den neuen ähm, Partnermanagern, die wir einstellen, also gerade im Partnerbereich ist einfach auch die Kunden zu erreichen über Agencies und nur eine Agency zu betreuen, die Kunden betreut. Ähm, probieren wir eigentlich für jede Sprache ähm, jemanden einzustellen gerade. Ne? Also für alle cool. Länder, die... Wir sind jetzt hauptsächlich auf dem Markt Europa. ja ist vielleicht auch noch ja. wichtig, Zuhörer zu hören. Also wir sind jetzt auf dem europäischen Markt sehr, sehr, sehr gut aufgestellt ähm, und weltweite Daten kommen. Ja? Also, okay. Und dann muss man natürlich auch schauen, dass man äh, die Sprachen dann betreut. Genau.
0: Ja. Was ich auch extrem wichtig finde, ich meine, klar, Englisch ist kein Problem, aber... Ähm, ich habe auch gemerkt, ich habe Kunden, die wollen dann gerne in ihrer Muttersprache arbeiten, auch was die Plattform angeht. Ähm, super, bevor wir auch mal einen Blick ähm, auf die Plattform werfen, mhm. ähm, habe ich noch eine Frage dann okay, zum Vertrieb. Ja, Okay, ich habe ich hab jetzt mein, mein Lead getrackt, also ich weiß, welches Unternehmen war auf meiner Webseite, ich weiß ganz genau, für was sie sich
1: interessieren, die sind öfter da. Wie geht es jetzt weiter? Genau. Also erstmal, ähm, bevor man äh, Unternehmen kontaktiert, auch noch ganz wichtig, ähm, es muss ein berechtigtes Interesse bestehen, um jemanden zu kontaktieren. Ja? Mhm. Sind in Deutschland sind es Regulierungen, das ist ja auch schön, ansonsten würden wir ja. nur noch Werbung bekommen. Ja? Ja. Mhm. Ähm, genau, und das ist eben so, das sollte ein berechtigtes Interesse da sein, das heißt, war das Unternehmen öfter, wie du gesagt hast, mhm. schon auf meiner Webseite, ich sehe, es hat sich für ein gewisses Produkt interessiert, ja, gute Frage. Oft die meistgefragteste Frage äh, bei uns im Haus. Was mache ich damit? So, es ähm, gibt mehrere Möglichkeiten. Ähm, einmal ist die, dass ich direkt Akquise betreibe. Das heißt, ich habe ein Vertriebsteam. Ähm, das, äh, ich analysiere, okay, ähm, Kunde X hat sich für Produkt Y interessiert. Ähm, Sehe, das ist sein Interesse und ähm, habe dann einen Telefonvertrieb, der zum Beispiel über LinkedIn rausfindet, wer arbeitet in der Einkaufsabteilung. Mhm. Na, wer ist zuständig ähm, für ähm, diese, diesen Bereich, wo das reinpasst? Ähm, dann würde ich äh, dort anrufen, würde fragen, ob ich mit einer gewissen Person sprechen kann, für die das eventuell interessant ist. Und ähm, dadurch eben, ich meine, wenn man dann, äh, sag ich mal, einen ausgefuchsten Vertriebler hat, der weiß dann, der weiß dann wie es weitergeht. Genau. Ja. Und sich dann eben durchzufragen. Und es ist ja auch im Prinzip nichts Verkehrtes, ähm, wenn der Kunde Interesse gezeigt hat, ihm nochmal mhm. zu helfen. Ja, wie oft war es denn, ich frage mal an dich eine Frage, wie ja. oft warst du denn auf einer Webseite, du warst da drauf, hattest Interesse, ist was anderes passiert, du bist von der Webseite runter, es ist mhm. komplett von einem Radar verschwunden und dann denkst du zwei, drei Wochen drüber so, ey, warte mal, ich war dort da auf der Webseite, hab was gesehen.
0: Ja, eben, ja.
1: <lacht> so, und wenn dich dann da jemand anruft und sagt dann, Hey, ähm, wie sieht's aus? Ich habe gesehen, du hattest da Interesse. Um, und kann dir vielleicht dann noch so ein gewisses Support, das ist auch eine Art von Support. Ne? Ich meine, du kannst dann Fragen beantworten ja. direkt und da muss man nicht über den Chat oder genau. Und um, dann gibt es natürlich auch noch die um, Option, das über Marketingmaßnahmen mhm. zu machen. Das heißt, wir haben eine Exportfunktion für LinkedIn wo man dann im Prinzip ähm, die, ähm, also die, die erfassten Unternehmen exportieren kann und dann bekommt man eine Datei, die ist, passt so, dass man die direkt in den LinkedIn-Kampagnenmanager einspielen kann und kann dann noch so mal ein Retargeting, auf Englisch. Ne, also so Sehr cool, so, ähm, Kann das dann im Prinzip äh, über LinkedIn machen, genau.
0: Und dann wäre das quasi so, dass dann ein Bot einfach diese Kontakte anschreibt.
1: Ja, also ich bin jetzt kein Marketing-Experte, auch wenn ich in mhm. dem Thema ähm, sehr viel unterwegs bin. Ähm, es ist so, dass halt LinkedIn kann man verschiedene target machen. Möchte man die über ähm, Sponsored-Posts erreichen? Möchte man die dann über, wie man das auch kennt, dass man so äh, Nachrichten, also dass man eine Nachricht mit so einem Sponsored-Post ähm, geschickt bekommt? Gibt es mehrere Möglichkeiten, aber das muss man dann, muss ich sagen, auch wirklich für sich selber rausfinden. Und ja. wie das dann von der LinkedIn-Seite, also wir, für uns ist es wichtig, ähm, auch zu dem Thema Integration vielleicht, das passt da, glaube ich, ganz gut mit rein. Ähm, mhm. Für uns ist es wichtig, ähm, das meiste, um, dem, um Marketing-Automation ähm, ein bisschen auch zu erzielen. Ja? Also das mhm. heißt, wie kann ich mit wenigen Klicks so viel wie möglich Marketing betreiben, ohne dass es mich viel Zeit kostet und vielleicht auch den Geldbeutel ein bisschen schmälert. Ja? Ja. Deswegen bieten wir solche Möglichkeiten. Oft bieten wir dann zum Beispiel, wir bieten eine Option für den Export, einen LinkedIn-Export, Ähm, Wir sind aber keine LinkedIn-Experten. Wir machen es nur einfacher, Mhm. unsere Daten dort einzuspielen. Das ist im Prinzip unsere Aufgabe. Ähm, Integration, wir haben auch sehr viele Integrationen. Also wir Mhm. Hubspot, Salesforce, äh, Pipedrive. äh, Ja, also du sagst, wir wir decken den größten größten Raum da ab. Ähm, Und wenn es zum Beispiel in Deutschland, wenn wir jetzt von unseren Marketingagenturen hören, hey, ähm, zum Beispiel in der HR-Branche, also ähm, hier ähm, Human Resource, ähm, ja. benutzen die viel so eine Software. Ja, mhm. wenn wir das öfter und öfter hören, dafür haben wir dann im Prinzip ähm, wie so einen Kanal, wo wir das sammeln. Und wenn das öfter auftaucht, dann ähm, entwickeln wir da auch schon Stellen in Integration. Ja? Also, das, ja. also, wir sind ja. da wirklich sehr serviceorientiert. Ja, das ist ähm, aber nur äh, so. Ich meine, erstmal ist es immer eine Frage, die Qualität des, die Qualität des Produkts muss passen, mhm. ja, aber alles andere ist danach eigentlich Service, ne? Also ja. ich meine, <lacht> und Werbung. <Ja>. So. <lacht> ja. Aber
0: du hast du hast es vorhin auch äh, ganz gut gesagt, ich meine, auch gerade dieses, dieses Tracking an sich und dann die Kontakte zu kontaktieren, finde ich, ist schon ein Service, weil also wir machen das zum Beispiel auch so, wir, wir schreiben die Kontakte über LinkedIn an und fragen, zum Beispiel, also wir gehen so vor, dass wir zum Beispiel sagen, hey, wir haben gesehen, Sie haben sich ähm, für das Thema Online-Marketing interessiert, Ads und Reporting. Haben Sie alle Informationen gefunden? Brauchen Sie noch was? Können wir Ihnen was schicken? Einfach mit dem, mit dem Service-Gedanken. Denn der Nutzer war ein paar Mal auf ja. unserer Webseite. Können wir noch was, können wir noch was tun? Ja, ja. Und wenn, ja. Das Einfach
1: melden, wir sind da. So, das ja. ist. Und das ist doch, das ist, ich finde, das ist doch auch was Schönes, wenn nicht ähm, personalisiert, also wenn das jetzt nicht hm. so ein äh, LinkedIn-Marketing unbedingt Kampagne ist, aber wenn mich dann jemand anschreibt und sagt so: Hey, wow, guck mal, ich habe gesehen, du hast dich für unser Produkt interessiert, hast du dazu noch Fragen? Es ja, ja. geht ja nicht immer um das Thema Verkaufen. Es geht ja auch ja. immer um das Thema Service. Und ich glaube, das in Deutschland oft ein bisschen falsch verstanden wird auch, mhm. wenn wir zum Beispiel sagen, wir, mein äh, Kollege, der Bo, der ist ähm, also der ist bei uns im Vertrieb, also klassischer Vertrieb haben wir auch, Ähm, Mhm. er ruft die Leute an und sagt dann, hey, ich habe da was und so, an erster Stelle geht es uns ja nicht darum, was zu verkaufen. Es Mhm. geht darum, um einen Service zu, hey, es gibt andere Möglichkeiten als die, die ihr schon verwendet. Mhm. Und das ist die Lösung, und ihr könnt es, das ist vielleicht auch das Lead-Info, kann jeder 14 Tage kostenlos testen. Ja? Also, das ist, da ist nicht der erste Gedanke, hey, wir wollen dir jetzt irgendwas verkaufen, sondern, ja. hey, guck mal, ähm, vielleicht noch ganz kurz, ein ganz kleiner Abschweifer zu mir. Ich war digitaler Nomade, war fünf Jahre, ja gut, vier Jahre auf der Welt unterwegs. Für mich kam es überhaupt nicht in Frage, wieder in einem Office zu arbeiten. Ja? Also, hm. das war für mich immer so, hey, dreieinhalb Jahre auf Bali, ich habe im Café gearbeitet. Das, ne? So, aber dann habe ich dieses Angebot bekommen. Ich war zu der Zeit in Portugal und das Produkt ist einfach Weltklasse. Ja? Also ich ja. habe es sofort verstanden und gesagt, okay, dieses Produkt, auch wenn man selbstständig ist, dann weiß man, dass mhm. die schnell. So, und das hat mich dazu getrieben, nach Rotterdam zu kommen, ja? also mein, äh, meinen Strandarbeitsplatz zu verlassen ähm, und jetzt hier bei einem äh, coolen, hippen und jungen Unternehmen hier in Rotterdam zu arbeiten. Ja? Also mhm. das ist ja vielleicht auch so eine kleine Brücke dazu, es geht darum, um Service zu bieten ja, und neue Möglichkeiten aufzuzeigen. Ja. Ähm, genau.
0: Ja, du hast es ja auch gesagt, ihr, ihr, ihr schaut im Team immer, wo ist der Need ja, bei den Kunden und dann versucht ihr darauf zu reagieren, sei es Schnittstellen. Wie sieht es mit der Datenbank aus? Ich meine, die, die Qualität der Ergebnisse, die Lead-Info rausholt, beruht ja auf eurer Datenbank. Wie wird sie weiterentwickelt?
1: Ähm, okay. Wie, wie sieht das bei euch aus? Wie darf ich mir das vorstellen? <lacht> gute Frage, tricky Frage, weil wir äh, müssen Sie da auch ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt nicht hier die Firmengeheimnisse äh, nee, also es, wie gesagt, ich habe das Thema vorhin schon mal ganz kurz ein bisschen erwähnt. Das hat vielleicht dann nicht so war nicht so offensichtlich also es beruht einmal aus öffentlichen Daten. Ja, also das mhm. heißt, wir äh, reichen unsere Datenbanken mit öffentlichen Datenbanken, äh, mit öffentlichen Daten an. Das heißt, mhm. ähm, Handelsregisterdaten etc. Ja. Mhm. Ähm, zu dem Thema, diese Daten sind mhm. öffentlich. Ja, Da können unter Umständen auch mal Fehler dabei sein, weil wir können ja nicht alles auf Herz und mhm. Nieren prüfen. Das geht nicht. Ja. Ähm, genau. Und dann gibt es eben noch äh, private Daten. Private Daten heißt, Daten werden gesourced von Datenanbietern. Ja. Ja. Und ähm, wie wir die up-to-date halten, also unsere, ähm, sage ich mal, die öffentlichen Daten, die äh, schauen wir, dass wir die regelmäßig aktualisieren, dass wir die mhm. regelmäßig die, ähm, geupdatet werden. Und die privaten Daten, ähm, das heißt durch zum Beispiel, wenn wir Daten kaufen, ja, dass die dann mhm. eben auch regelmäßig aktualisiert und angepasst werden. Genau. Und okay. es ist jetzt auch so was, ähm, auch noch vom Thema davor, ähm, globale Daten soll bis Ende März, soll das Thema globale Daten äh, erfolgreich abgeschlossen sein, dass mhm. wir zum Beispiel auch eine Firma in Zimbabwe äh, tracken können, ja, also Na cool. Das ist so, wo die Reise hingeht, genau, und ich denke, mhm. sobald dieser Rollout äh, von den globalen Daten war, dann wird sich dann auch nochmal mehr konzentriert auf die einzelnen Länder wieder, mhm. also das heißt, es ist wirklich ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess, der da stattfindet, ja.
0: Super. Mir, mir ist auch im, im Benchmark äh, mit anderen Lead-Trackern aufgefallen, dass ihr die Daten, die, der, die die Agentur oder der Kunde erhält, sehr gut gefiltert sind. Also ähm, jetzt gerade in Corona, wo viele im Homeoffice sind, äh, haben wir bei einem anderen Tool gemerkt, dass auf einmal sehr viele Provider auf unsere Seite gehen. Also Vodafone, Telekom, Stadtwerke. Ähm, waren erstmal verwirrt, bis wir gepeilt haben. Ja klar, das sind die Leute, die im Homeoffice mit einer privaten Leitung Raufkommen. Ne? Und wo, wo dann einfach der, der dahinter steckt. Oder eben auch Bots, die unsere Seite wirklich täglich ja. ansurfen. Ja. Ähm, wo man auch erstmal recherchieren muss, okay, wer, wer war denn das jetzt? Ja. Ähm, und dann merkt man, okay, es ist ein Bot.
1: Genau. Ein, ein Crawler, also ein Searchbot. Genau, also ich, ich denke mal, dass zum Beispiel jetzt Vodafone.de online dass die bei euch auf der Webseite sind und euren äh, Online-Marketing-Service <lacht> nutzen ja. wollen. Wenn ich ich würde es euch gönnen, ja, aber ich glaube, das ist eher unwahrscheinlich, ja. weil ich da ihr ja. eigenes ähm, Genau. Äh, <lacht> nee, eine gute Frage. Ähm, das hat dann damit was zu tun, genau, also das ist bei uns, ähm, sag mal, ich das kann vorkommen, sollte aber nicht, mhm. und zwar unser, ähm, unser ähm, Team im Lead-Development, die sind dafür zuständig, dass die genau solche ähm, Bots, solche Crawling-Bots, wie du es ja mhm. auch genannt hast, oder ähm, Knotenpunkte. Ja? Also das heißt, wenn ich jetzt mhm. zu Hause ins Internet gehe, dann wird mir ähm, T-Online angezeigt oder Vodafone, dass eben das nicht angezeigt wird. Und ich habe es mhm. bis jetzt nie gesehen und wurde mir auch nicht gesagt, dass zum Beispiel T-Online oder äh, T-Mobile. Aber es gibt natürlich Bots, das sind Crawler, hatte ich auch schon. Warum ist der jeden Tag bei mir auf der Webseite und hat so es sind Bots und sobald wir sowas mitgeteilt bekommen und da wird auch, da läuft auch ein Prozess, das merkt man ja auch da, ja. da ähm, genau und dann werden die da auch ausgeblendet. Aber danke, ja, ähm, da sind wir auch wirklich ähm, mit Hochdruck dran, um da immer besser zu werden, genau und das, ähm, das ist ja da genau unsere, ähm, unsere Einstellung, dass genau dieses Feedback kommt, dass wir sagen, okay, wir heben uns da eben von anderen, ähm, von anderen Tools ab. Können wir noch mal ganz kurz zum Vertrieb zurückkommen?
0: und vielleicht könntest du da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, habt ihr Kunden ähm, oder Agenturen, wo ihr die Erfahrung gemacht habt, so eine Best Practice? Wie gehe ich mit den getrackten
1: Daten um? Ja, okay. Ähm, Wie gehe ich mit den getrackten Daten um? Also, äh, Best Practice ist, ich äh, habe Zum Beispiel ein Vertriebsteam, ja, ich habe einen Vertriebler. Mhm. Ähm, äh, Die Daten müssen vorher analysiert werden, lässt sich über unser Tool durch verschiedene Trigger, heißt bei uns. Also Regeln kann man zum Beispiel Mhm. das schon automatisieren. Man kann zum Beispiel sagen, jeder, der mindestens dreimal auf der Webseite war, jeder, der sich für Produkt XY, das kann man so triggern, dass das in Kategorien gesteckt wird, wird es dem Vertriebsmitarbeiter zugeteilt. Dann habe ich ein berechtigtes Interesse, um den auch zu kontaktieren. Mhm. Und dann kann der Vertriebsmitarbeiter zum Beispiel anrufen, und kann sagen, hey, okay, wir haben gesehen, ihr habt euch für Produkt XY interessiert, guckt vorher noch auf LinkedIn, wer ist dann auch mal auf der Ansprechpartner, sehr wichtig, ja. ja. Ähm, und dann, genau. Aber kriegt, kriegt ihr da Feedback von,
0: vom, von den Vertriebsteams ähm, und den Marketingteams, was gut funktioniert? Ist es Telefon,
1: ist es LinkedIn? Also, ja, genau, ähm, Entschuldigung, ich habe mich da jetzt gerade hm. nur noch mal wiederholt, von dem, was ich vorher <lacht> gesagt habe, aber ähm, ja, wenn du, wenn du das meinst, okay, ähm, ich würde sagen Telefon. Ähm, hm. Ich glaube, die meisten benutzen es auch fürs Telefon, weil ähm, das Thema E-Mail ist immer so eine Sache. Du kennst ja, wie viele E-Mails kriegst du am Tag? Ja? Ja. Du siehst eine gewisse Struktur von E-Mail und dann weißt du schon, oh, Spam, hm. Spam, Spam, Spam. Mhm. Und dann schreibt jemand an, ey, warum antwortest du auf meine E-Mail? Oh, sorry, <lacht> ist komplett untergegangen, weil du nur am ja. Spam äh, Genau. Ähm, und deswegen telefonieren definitiv. Ähm, und dann halt eben die, die LinkedIn-Über-Marketing-Apparate ähm, ja. wie LinkedIn. Aber eigentlich, die Akquise ist da schon eigentlich der beste und auch persönlichste Kontakt. Hm. Okay. Also um. haben zum Beispiel, vielleicht auch als kleines Beispiel, wir haben eine größere Firma, hm. ähm, die hm. bei uns ist, die haben vier Vertriebsmitarbeiter eingestellt, nur um die Leads von ihrer Webseite im Prinzip nachzudenken. <lacht> Krass. Cool. Ja, also das ist halt zum Beispiel so, vielleicht hilft es, um da mal einen Eindruck darüber, um einen Eindruck zu bekommen, was, das, was man damit machen kann. Ja? Ja. Weil die würden nicht umsonst vier Vertriebsmitarbeiter einstellen, wenn es nicht funktionieren würde. Also eine andere Art für Best-Practice in Vertrieb oder für eine Vertriebsmöglichkeit, um Lead-Info zu verwenden, wäre indirekt über Marketing, womit sich Lead-Info mit dem Google-Ads-Account verknüpfen lässt. Das heißt, es lässt sich direkt überwachen. Genial. War meine google Ads kampagne überhaupt erfolgreich? Weil Google-Ads sagt mir ja nur, wie viele ähm, Besucher durch Google-Ads auf meiner Webseite gelandet sind, aber nicht, was die, Webseite, was die was für Besucher das sind. Zum Beispiel, wir hatten einen Use-Case, ähm, da hat einer gesagt, ja, ich hatte Google-Ads-Kampagnen geschalten, Ja, aber da waren hauptsächlich Hochschüler, weil die das irgendwie im Technikunterricht oder so <lacht> in, in der Universität wurde ja. über die Firma gesprochen. Dann hatte der dann Haufen Besucher drin, die haben das aber nur in Google eingegeben und der bezahlt für jeden. Der bezahlt für jeden Studenten, mhm. der im Prinzip auf seine Webseite geht, bezahlt der. Bezahlt der ne? um, und dann sieht er, okay, er muss die Kampagne anders gestalten. So Und das ist so ein anderer Weg, wie man, sage ich nochmal, seinen Vertrieb bzw. sein Marketing super optimieren kann.
0: Ihr habt ja auch noch ähm, ganz coole Funktionen, die den Vertrieb unterstützen. Das ist ja... Ähm, Einmal der, 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 der Chatbot, der ja quasi auf der Webseite als so ein, so ein Leadmagnet agiert und den Nutzer direkt anspricht. Also dass man, dass der zum Beispiel sagt, hallo Firma XY, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Also so eine Art, ja, ich nenne ihn jetzt mal ServiceBot, oder?
1: <lacht> naja wenn das, wenn das der Founder, wenn das anhören würde, da würde er auch lachen, glaube ich. Also es ist ähm, natürlich, ähm, es ist kein äh, Chatbot. Es ist ein Leadmagnet. das ist eigentlich schon eher der richtige Begriff, heißt Lead-Gen-Form von Lead-Generierungsformular. Das heißt, mhm. ich habe eine personalisierte, das ist, es sieht als ein Pop-up, ja, wie so eine Chatbox, ähm, ja. wo dann äh, persönlich nach Wunsch ähm, die Firma angeschrieben wird. Hallo, Firma XY, ähm, können wir Ihnen weiterhelfen? Danke, dass Sie sich für unsere Produkte interessieren. Ähm, bitte rufen Sie mich an und dann klickt man im Prinzip, bitte rufen Sie mich an und diese diese Daten, die wir schon analysiert haben, also zum Beispiel Telefonnummer, Mhm. ähm, E-Mail-Adresse, wird dann schon vorausgefüllt und man Mhm. muss nur noch als Kunde seinen Namen eintragen, klickt auf senden, das heißt, ihr als Agentur, ich nehme jetzt euch als Beispiel, ihr bekommt eine E-Mail, wo drin steht, ähm, Hans Müller von der Firma ähm, Schmidt, ähm, mhm. Telefonnummer so und so möchte gern zurückgerufen werden und dann bekommst du die E-Mail und dann kannst du zack. Hey, ja. cool. Herr, Herr Schmidt, äh, wie sieht's aus? Sie hatten noch irgendwelche Fragen zu unserem mhm. uh, Service. Also, es ist deswegen kein Chatbot, weil der nicht, ähm, also es gibt keine Question-Answer. Ja. Ja, es gibt eine Frage-Answer-Funktion, genau.
0: Eigentlich, ja, es ist ein gutes, ähm, ein besseres Kontaktformular an sich, ne? Genau, genau,
1: personalisiertes ja. Kontaktformular, das ist ja. eigentlich das, was es ja. ist, genau. Und halt interaktiv, das ist ja immer, ja. wenn was ja. reagiert, also wenn was... Es
0: reagiert. ist ja doch halt sehr cool, weil serviceorientiert ist, weil die die Daten schon drinne stehen. Ähm, wir waren damit jetzt nur so ein bisschen vorsichtig, ähm, weil wir gemerkt haben, okay, in UK oder in, in anderen Ländern gar kein Thema, dass die Leute empfinden es auch als Service und nutzen das auch. In Deutschland ist es eher so, dass... dass Einmal die Nutzer sagen so, hm, Moment mal, was ist das? Ja, dass sie da irgendwie abgeschreckt von sind. Und ähm, dass wir als Agentur auch gesagt haben, oh, uh, können wir das
1: überhaupt machen? Ne? Ähm. Ja, ja. <lacht> Jetzt sind wir wieder bei dem Thema, genau. Ähm, Vergleich Deutschland zu anderen Ländern. Äh, das Legion-Formular funktioniert in den Niederlanden und in Belgien wunderbar. Die Leute haben da keine Angst davor. Die Leute haben damit kein Problem mit dem Namen oder mit der Firma identifiziert zu werden. Ja. Wobei wir da durchaus, die Frage ist wirklich berechtigt, in Deutschland äh, mehr ähm, Feedback mhm. erfahren, so das kann man nicht machen, ähm, wir haben das mal aktiviert, unsere Kunden waren da dann so, äh, woher wissen die das und werde ich da jetzt überwacht, ähm, mhm. beziehungsweise fragen sich dann, wie viele Daten sind von mir ähm, generell preisgegeben, ja. Ähm, um die Frage gut zu beantworten, ich glaube, das muss man selber für sich wissen. Ja? Man muss seine Zielgruppe dafür vielleicht ein bisschen kennen. Ja? Als Agentur ist man eher hip. Ja? Deswegen mhm. liebe ich auch meinen Job, dass ich mit Agenturen zu tun habe, weil das ein bisschen, ja. das ist ein anderer Umgangston, als wenn ich jetzt mit einer, mit einer Corporate spreche. Ja? Mhm. So, man muss mal ein bisschen seine Zielgruppe kennen, aber ähm, wie du sagst, ja, in Deutschland ist man so ein bisschen vorsichtiger sein. Man kann aber zum Beispiel das Formular auch ähm, zum Beispiel in der Ansprache muss man nicht unbedingt den Firmennamen erwähnen, sondern man kann zum Beispiel man hat verschiedene ähm, äh, Optionen, die man da auswählen kann, zum Beispiel Hallo Berlin. Ja? Und dann kann ja, ich komm, schon mal ja. ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Also es ist auch personalisiert, aber nicht ganz mhm. so direkt, um, sag ich mal, äh, ja, dem Kind einen Namen zu geben direkt.
0: Ja. <lacht> Auf jeden Fall ähm, auch ein, ein geniales Tool, um, um den Vertrieb einfach noch ein bisschen zu pushen, ja, um das Ganze voranzubringen. Ähm, was ich aber auch noch ähm, erwähnen möchte und dich dazu fragen möchte, ist ja die, die Funktion, die ihr gerade plant, ähm, von der Heatmap der Maus. Also, dass quasi ein Maus-Tracking gemacht wird und somit ja auch ein Maus-Mapping, wo ist die Maus am aktivsten auf der Webseite, was ja gerade ähm, für unsere Designer sehr wichtig ist und, und für SEO, um zu gucken, wie kriege ich meine Webseite möglichst nutzerfreundlich umgesetzt.
1: Das sind wir jetzt wieder bei dem ganz interessanten Thema. Ähm, wir hatten es vorher mal kurz angeschnitten, mhm. Datenanalyse ist gut. Ja? Jeder hat das ja. immer so in die Richtung, es ist schlecht, aber wie du jetzt sagst, okay, ähm, das bringt dir ja eben einen Vorteil, genau. Also Tracking ist bei uns geplant, äh, genauso wie eine Heatmap eventuell auch. Ähm, das ist jetzt gerade noch so im, im Gespräch, ähm, um zu sehen, wie, ges- wie gestalte ich meine Webseite. Wenn ich sehe, dass der Benutzer, vielleicht ist die Webseite für mich als ähm, Ersteller ähm, übersichtlich, ja. aber der Nutzer ist, ähm, das ist das Entscheidende. Das findet ja. der Benutzer wie user-friendly. Und ähm, genau, äh, da ist im Prinzip dann der. Punkt, also wir haben das Mousetracking tracking jetzt gerade für unsere Partner, ja, ähm, ist das schon okay. aktiv, das ist da jetzt gerade, sage ich mal, so im Open-Beta-Test und auch so ein bisschen im Stress-Test, ähm, genau, und ähm, das wird auch für die Kunden bald freigeschalten werden, dieses, äh, dieses äh, Add-on oder dieses Feature. Heatmap ist auch noch im Gespräch, um das Ganze, also man, man das heißt auch Mouse Tracking. es wird nicht aufgezeichnet, hm. sondern es wird rekonstruiert. Ja? Also man hm. sieht wirklich im Cursor, wie er sich bewegt, aber das beruht alles, also nicht auf einer Bildschirmaufnahme, dass ja. man zum Beispiel das Passwort auslesen könnte. Nein, es geht wirklich nur darum, dass das ähm, anhand von HTML-Code, dass das rekonstruiert wird, wo sich der Cursor bewegt und was geklärt wird. Genau. Okay. Und ähm, genau, Heatmap ist noch in der Planung, genau. Das wird es dann hm. vereinfacht anzeigen, genau. Und ähm, was ich da mitgeben möchte, ist einfach, das auch noch vielleicht so eine Message. Ähm, das Thema Digitalisierung, wär, das wird immer weitergehen, das wird niemals aufhören. Und man muss sich heutzutage einfach Gedanken machen, werde ich zukünftig Geschäfte machen? Ja? Und das ja. führt nicht um die Digitalisierung rum und deswegen auch nochmal wirklich... Ähm, 14 Tage kann man das Ganze einfach mal kostenlos testen, auch wenn man das testet und nach 14 Tagen noch nichts kommt. Wir hatten zum Beispiel Beispiele, ein Kunde hat es 14 Tage getestet und hat einen Deal geclosed, mehrere tausend Euro. Mhm. Ja? Aber man kann auch zum Beispiel nicht sagen, dass das in Allgemein, in Verallgemeinerung ist, so hey, nach 14 Tagen hat nicht funktioniert, muss ja. immer auch so ein bisschen ähm, diesen Return of Investment sehen. Mhm. Ja? Und das ist einfach der, sagen wir, ähm, Lead Info das ist ja basiert auf, wie viele Identifizierungen man, das Preismodell, wie viele Identifizierungen pro Monat. Und dann heißt es zum Beispiel, meine Jahresausgaben sind Summe X. Was ist aber, wenn ich ein Deal close oder zwei Deals im Jahr? Dann deckt es mhm. eventuell schon diese Kosten. Das Und ähm, genau, das ist einfach was. Wo wo,
0: wobei ich dann auch wieder sagen muss, ähm, unabhängig vom, vom Return of Invest ist das, ist das halt auch ein Tool, das mir hilft, mich selbst weiterzuentwickeln. Weil wenn ich sehe, da sind... Kontakte auf meiner Webseite, aber die springen wieder ab. Dann muss ich mir auch mal Gedanken über meinen Content machen, über mein Design und ähm, da vielleicht auch einfach ähm, mich selber mal hinterfragen. Und das ist ein, eine super Möglichkeit, dass mir dieses Tool dabei hilft.
1: Genau, genau. Es ist ein Unterstützen, also nicht nur ja. vertriebsorientiert, nicht nur Umsatz generieren, sondern ja. auch unterstützen. Sehr genau.
0: serviceorientiert, was wo ich auch der Meinung bin, das wird jetzt im digitalen Business immer, immer wichtiger. Das ist das Gleiche, wie wenn ich in ein Geschäft gehe, erwarte ich, dass der der Verkäufer da ist, wenn ich eine Frage habe, dass dass er vielleicht auf mich zukommt. Dass er sagt, hey, was kann ich für dich tun? Hast du alles gefunden? Brauchst du was? Ja, Und das das Gleiche ähm, erwarte ich auch äh, in einem Online-Shop oder eben auf einer B2B-Webseite. Dass da ein ein Service da ist. Ähm, ich komme aus Berlin, da, da gibt es immer den Spruch, äh, nicht, ko- äh, nicht kicken, sondern kufen.
1: Das ist da so <lacht> genau. die,
0: die, die Service-Mentalität. <lacht> also, ja. ähm, aber es geht, es geht auch wirklich ums Kicken. Ja, genau. genau. Da gab
1: es auch einen lustigen Film, ey Mann, wo ist mein Auto schnell kaufen und bezahlen. Schnell kaufen und bezahlen. funktioniert <lacht> 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 aber nicht. Nee, nee. nee.
0: <lacht> ja, easy come, easy go. Cool. Hagen, ich danke dir für deine Zeit, dass du uns das so gut erklärt hast. Ähm, Wenn noch Fragen sind, ihr seid sehr serviceorientiert. Ich packe deinen Kontakt in die Shownotes und ähm, freue mich auf die Zusammenarbeit mit dir und auf auf coole Leads und auf ähm, einfach ein ein besseres Ergebnis auch für unsere Webseite, die wir in den letzten Monaten äh, etwas stiefmütterlich behandelt haben, weil einfach die (lacht) Zeit gefehlt hat. Wow, das war jetzt äh, eine ganze Menge an Content und Informationen zum Thema Lead-Tracking, Vertrieb und Analyse. Ich fasse es nochmal kurz für euch zusammen. Cool ist auf jeden Fall bei dem ganzen Thema Lead-Tracking, dass ich als allererstes mich selber mal unter die Lupe nehmen kann. Sind meine Inhalte cool? Ist das Design meiner Webseite auch cool? Ja? Anhand vom Mouse tracking sehe ich, wo wird geklickt, wo nicht. Dieses Tool wird ja früher oder später dann für alle zur Verfügung stehen, ich sehe, wer, also wer ist meine Zielgruppe, welche Inhalte sind gut, welche Ads funktionieren gut. Ja, Das ist, mein, ist meine Ad-Kampagne an die richtige Zielgruppe ausgerichtet. Ähm, die, ich ich kriege einfach eine, eine, eine Darstellung der Bedürfnisse meiner Besucher und meiner ja, Anzeigen, <lacht> Anzeigenkategorie. Ein weiterer Vorteil von Tracking-Tools ist natürlich, die Unterstützung für den Vertrieb. Ja. Ich, kann mein, ich, 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 krieg, ich kann diese Kontakte angehen, ich kann sie direkt kontaktieren, ich kann die Kontakte exportieren, zum Beispiel nach LinkedIn oder ähm, in mein CRM-Tool. Ähm, wichtig dabei ist, dass solche Tools, solche Tracking-Tools weiterentwickelt werden, damit ähm, die Daten in der Datenbank immer aktuell bleiben, damit die Schnittstellen angepasst werden. Das, ähm, es ist ich finde es, es ist wichtig, dass die Server und die Datenbank des, des Lead-Trackings in, in Deutschland oder in Europa stehen und natürlich auch der Service, dass ich Rückfragen ähm, klären kann, dass ich einen Ansprechpartner habe und ähm, dann ist gerade für den B2B-Bereich das Thema Lead-Tracking, Lead-Generation ein wichtiges Thema, weil ich dann doch mehr Daten und ein besseres Bild habe, als jetzt mit einfachen Tools wie Google Analytics zum Beispiel. Ähm, Wichtig ist natürlich auch das ganze Thema GDPR nicht nicht, äh, unten wegzulassen, sondern sich damit auseinanderzusetzen. Aber das ist gerade im im B2B-Bereich ja äh, relativ gut geklärt. Und ähm, Lead Info jetzt als Tool bietet da eben Viele Vorteile, auch jetzt gerade für Agenturen, ja, im Support ist es gut. Meine Kollegin hat mir auch gerade gesagt, dass ähm, die Kollegen von Leadinfo mindestens einmal im Monat anrufen, fragen, hey, kommt ihr klar? Habt ihr Fragen zu den Daten? Können wir euch helfen? Es ist auf jeden Fall ein Thema, womit man sich als B2B-Unternehmen mal auseinandersetzen sollte und ähm, wenn ihr weitere Fragen habt, zum, zum Thema Lead-Tracking, könnt ihr uns gerne schreiben. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Lead-Info, packe ich den Kontakt von Hagen und seinen Kollegen in die Show Notes und ähm, dann findet ihr dort alles Weitere. Und wenn ihr ähm, die Oberfläche mal sehen wollt, wir haben diesen Podcast in, in Zoom aufgezeichnet und ihr könnt das Ganze dann auch nochmal auf unserer Webseite anschauen. Danke fürs Zuhören, viel Spaß und bis bald. Bleibt Mehr gesund. Was? Ciao.